0: Hallo! Hallo! Folge 29. Es ist total verrückt. 29 Wochen.
1: 29 mal Daniel und Hauke. Wer sich das reingezogen hat. Ist ein harter Typ. Oder und, nicht ein harter Freund, und, ja, und nicht mehr unser Freund, wahrscheinlich.
0: Und nicht mehr unser Freund.
1: Möchte nicht mehr unser Freund sein.
0: Möchtest du mein Freund sein, Daniel, heute? Ja.
1: Ich habe einen Kater.
0: Ich weiß, wir waren gestern nämlich schön, äh, schön raus zusammen, waren wir. Ja, wir waren
1: gestern. Im draußen, im grü draußen und grün, draußen, umsonst draußen, und immer gut.
0: Draußen und in die Büsche pinkeln. Draußen, draußen in Grün heißt es, glaube ich.
1: Wir waren im Planten und Blumen. So. Und da hat eigentlich mal eine laute Band gespielt. Oh, das ja. war das lauteste Konzert, was ich dieses Jahr, glaube ich, gesehen habe.
0: Ja, war Seit, es auch. seit Corona. Ja. Und es
1: hat mir es hat mir alles gegeben. The Hirsch-Effekt hat gespielt. Das war krass. Und zwar eineinhalb Stunden lang. Wer The Hirsch-Effekt. <lacht> Aber
0: dann halt dazwischen wieder diese total melodischen Parts, die dich halt irgendwie wirklich so an Mikrocosmos 23, Matula, Captain Planet, whatever erinnern, so weißt du? Hm. Aber dann, dann wieder dieses totale Geballer <lacht> und diese Metal-Gitarren und so, es war so geil. es oh, hat, hat mich Bock so glücklich gemacht.
1: Es hat alle glücklich gemacht. Ja. Alle ja. waren so happy, das ja. mal wieder zu hören, laut, weiß nicht wie viele Leute da waren, 200. So ja, ich würde im sagen, Schnitt 200, 250 vielleicht. War ein gutes Konzert. Wir waren sozusagen vorher noch einfach trinken im Schrödingers und haben da den ein oder anderen Drink genossen. Und äh, es war eine schöne, lauschige Nacht. Und äh, eine Nacht, die hätte niemals enden dürfen. Aber Daniel, du hast ja schon wieder einfach mal einen, Du hast wieder einen polnischen gemacht.
0: Ja, ich habe so einen halb-Polnischen Ja, das,
1: Aber das ist halt klar, wenn du halt weggehst und sagst ja, ich will irgendwie zu McDonalds und bist alleine dahin, machst du halt einen Polnischen. Du bist halt der typische Polnische.
0: Aber ich habe von dir ja auch äh, das Go für den Polnischen bekommen per WhatsApp.
1: Ja, aber das habe ich nur so gesagt. Ja, das, äh, Nee, nee, es ist geschrieben. Was geschrieben ist, zählt. Ja, nee, ich hab, das hab ich, ja du sollst halt keinen Polnischen machen. Ich war gerade <lacht> so gut drauf. Deswegen,
0: ihr dürft mich doch nicht alleine lassen, wenn ich so gut drauf bin. Und aber du hattest doch noch Cindy um dich, du hattest Christina um dich. Waren doch alle da. Ähm,
1: ja. Es waren alle da. Es waren alle außer da. du. Ich dachte wir. ja, aber jetzt hänge ich hier einfach mit einem Kater. Ich weiß nicht, wie es euch halt gerade geht. Seid ihr? Es ist wahrscheinlich bei euch Donnerstagmorgen. Habt ihr auch einen Kater? <lacht> Hättet ihr gerne einen Kater? Oder bekommt ihr wahrscheinlich erst morgen einen Kater, weil nämlich der kleine Donnerstag ist? Das nee, ist der kleine Freitag. kleine Freitag. Mein Gott. Und wir haben heute ähm, keinen Gast. Ich hatte nämlich absolut keine Lust auf Menschen.
0: Das Muss das ich ganz ich, ehrlich. Finde ich aber gut, hatte ich aber auch nicht. Aber ähm, ich habe dann auch gleichzeitig eine große Bitte. Mhm. Ich möchte bitte als nächsten Gast oder als übernächsten Gast äh, Flo von Schwarz haben.
1: Wie sollen wir den, wie sollen wir den Flo von Schwarz herankriegen? Naja,
0: du kennst doch irgendwie Pelle und Pelle kennt doch kennt doch Flo. Jeder kennt doch irgendwie Flo. Aber
1: der redet nur von sich selbst. Ja, ist doch
0: scheißegal. Aber es möchtest du gerne, ne? Ich habe voll Bock auf Flo von Schwarz, ernsthaft.
1: Für die Leute, die draußen nicht Flo von Schwarz kennen: Flo von Schwarz ist Sänger einer Band, die Pyogenesis heißt. Jupp. Was ist in
0: deinen Verbindung zu Pyogenesis? Ich glaube, den allerersten Song, den ich jemals von Pio Genesis auf dem Dorf damals gehört habe, war Blue Smiley's Plan. Mhm. So, und der hat mich auf, ach, das war auf irgendeiner Fete, keine Ahnung, irgendjemand hat diesen Song aufgelegt und der hat mich so weggeballert, weil der so neu damals irgendwie war, so ein bisschen, nicht elektronisch, aber du weißt, was ich meine, so ein bisschen Keyboard-Sound da irgendwie mit drin. Ja. Und das fand ich so geil. Und seitdem fand ich irgendwie Pyogenesis geil. Dann gab es noch Schieße Bomb und Africa. Die haben auch Africa gecovert. Auf der Mono gibt's richtig, Africa. richtig geil Version. Und äh, das Album äh, She Makes Me Wish I Had A Gun äh, hat mich dann komplett abgeholt. Tatsächlich dieses Pop-Punk-Album, was die da gemacht haben.
1: Was du ja nicht weißt, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, wegen Pyogenesis mache ich Musik.
0: Ja, das hast du doch auch Flo von Schwarz auf dem Riebermann-Fest erzählt. Das habe ich
1: auch Flo von Schwarz ja. auf dem Riebermann-Fest erzählt. Ja. Wegen denen mache ich halt Musik. Also der ist halt auch im Prinzip... Nicht viel älter als, doch, der ist älter als ich. Der ist älter also aus. wir haben eine, Flo von Schwarz und 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 ich habe irgendwie so eine krasse Verbindung, weil witzigerweise auch in unserem ähm, Studio, in unserem Produktionsstudio in Hannover, werden die Sachen abgemixt, die Flo jetzt gerade rausbringt. Ah, Zum okay. Beispiel hab ich auch, durfte ich auch in das neue ZSK-Album reinhören.
0: Von von Hamburg Records meinst du? Ah, ah ja, das neue cool.
1: ZSK-Album schon gehört. Und? Wo, ähm, ist verdammt geil. Ist poppig? Ähm... Ja, okay, gut. total ja, total poppig. Also nicht poppig, es ist ein gutes Punk-Album, ja, ja. aber mit wirklich sehr, sehr guten single long songs okay, drauf. Cool. Auch mit dem Drosten-Song, der wurde da auch nochmal ja, aufgenommen. Den, den und so. Ja sowieso.
0: Also CSK ja. auch äh, definitiv. Und es und ist total cool. witzig
1: halt zu so sehen, dass halt ähm, da stehen halt auch ne alle Sachen, die da halt aufgenommen worden sind, Boxen und so mhm. über an der Wand. Und es ist total komisch zu sehen, dass unsere Box vom letzten oder beziehungsweise vom aktuellen Album ähm, direkt neben der Pyogenesis-Box <lacht> steht, von deren aktuellen Album. Geil. Ähm, und dann drüber nachzudenken, ey, Alter, du bist halt äh, damals als 17-Jähriger nach, ich glaube, Osnabrück sind wir da gefahren, mhm. um, um die halt live zu sehen vor, weiß ich nicht, wie viele Leute an dir gespielt, vor 40 Leuten oder so sowas, war für mich halt das Größte. Mhm. Und mich jetzt zu so, Flo von Schwarz hingegangen und hab gesagt, so oh, das Gleiche, ich will das auch, <lacht> ich will das gerne auch. Und Flo äh, guckt nach so... Beim Abbauen guck mich dann dann so, ja, pf, gehört nicht viel dazu. Muss
0: ich. Ein typischer Flo. Geil ein typischer Flo. Ja, Flo war damals halt so, der hat halt auch Montreal ja, groß gemacht und groß mhm. rausgebracht und so. Und in Montreal hatten wir unglaublich oft auf dem Abi-Festival. Pio Genesis haben 100.000 Mal in Lingen gespielt und daher auch die Beziehung irgendwie so zu, zu, zu Pio. Und früher war es so, sobald du auf irgendeinem Acker irgendwo in Deutschland ein Festival aufgebaut hast, also eine Bühne aufgebaut hast, konntest du dir sicher sein, dass Flo von Schwarz direkt da war. Ja. Er saß direkt im Backstage, keiner wusste warum, keiner wusste wie er hergekommen ist, aber er kannte alle, egal welche Band dort war und er war immer besoffen, <lacht> das war super. Ja, ich habe auch
1: gehört, dass Lou von Schwarz wahnsinnig gut katern kann, also ich, der, okay. der 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 kann halt am Abend richtig hart feiern, saufen, schläft zwei Stunden und ist er wieder da mit der Sonnenbrille vor dem Mischpult und ist er wieder voll am Start <lacht> und kann eigentlich im Prinzip auch schon um 16 Uhr wieder trinken und sieht trotzdem halt nicht aus wie ein fast 50-Jähriger. Ja, guck mal an. So, das An muss man doch mal ich können. Das auf
0: jeden Fall super gerne haben und das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ähm, er kann so viel erzählen. So, er kann über seine Band erzählen, er kann über Hamburg Records erzählen, er kann über die alten Zeiten sprechen. Damals. Und ja? er kann über das Katern reden. Er so wie wir, Katern auch heute, reden. Wie,
1: wie wir auch heute das Katern sprechen.
0: Wie kartest denn du eigentlich aus? Oh Gott, also. Jetzt gerade habe ich keinen Kater. So. Also vielleicht ganz, ganz, ganz klein, dass ich so ein bisschen müde bin, aber sonst eigentlich nicht. Aber wenn ich richtig kater, ist es halt so, dass ich schon halt äh, abends auf dem Nachhauseweg Minimum zweimal kotze, dann zu Hause auch <lacht> auf <lacht> jeden Fall kotze, dann im Bett liege, nicht wirklich pennen kann, äh, auch auf jeden Fall immer so ein Bein aus dem Bett haben muss, was sich halt alles dreht und das geht dann ja besser, wenn das, wenn das Bein auf dem Boden ist und dann super früh wach bin. Also ich sag mal so zwischen sieben und acht und dann liege ich halt sterbend auf dem Sofa und ich kann wirklich nichts, also ich kann wirklich gar nichts, nichts, nichts.
1: Wie geht's denn so seelisch?
0: Das ist gar nicht so schlimm, also ich habe da nicht irgendwie so oh, alles ist kacke, alles ist blut, das ist eher so, alter, mein Körper fickt mich gerade so hart und ich kann nichts dagegen tun, ich kann nichts essen, ich kann nichts trinken, das kommt erst nachmittags, dass ich wirklich was essen und trinken kann und dann aber so viel und so doll, dass dann halt am Ende wieder wehtut. Weißt du, dass du so viel isst, dass du hinter dann auch gar, auch gar nichts mehr kannst.
1: Essens traurig sein.
0: Ich bin nicht traurig beim Katern. Das habe ich nicht. Also ich bin nicht traurig.
1: Auf keinen ich, Fall. Ich bin, so, ich bin so absolut neidisch darauf, weil ich habe im Prinzip, so körperlich merke ich es halt auch, aber mir merke ich es richtig seelisch. Ich, nee. bin richtig, richtig okay. ich bin dann richtig, richtig traurig. Ich bin richtig traurig. Ich komme mir vor, als wenn ich nichts irgendwie im Leben geschissen bekomme. Alles oh, ist scheiße. Ich muss, wo ich dann sage, ich werde nie wieder was trinken. Ich will nicht, dass es mir so geht. Ja. Und... Ähm, wenn ich dann merke, dass ich so absolut traurig bin, dann weiß ich auch erstmal, dass ich so eine bis zwei Wochen erstmal auch nicht mehr wieder in diese Situation komme, dass ich dann Alkohol trinke. Ja,
0: aber ich es, also wenn ich jetzt Freitag trinke, kater ich halt Samstag und Sonntag und den Montag eigentlich auch noch. Also ich kater dann wirklich zwei Tage, ich bin dann die zwei Tage nicht zu gebrauchen und darum trinke ich halt auch gar nicht so viel. Das ist ja das Ding, weil ich einfach einfach keinen Bock habe das ganze Wochenende halt äh, sterbend äh, wie so ein wie so ein Schwein auf dem Sofa <lacht> zu liegen. So und ähm, meine äh, Freundin äh, hasst es halt auch hart, wenn ich äh, wenn ich kater, sowas findet sie ganz schlimm, weil ich kriege auch null Mitleid, also ich kriege wirklich null, null Mitleid, mhm. dass sie mich nicht einfach auch noch vom Sofa schmeißt, weil sie sagt so, hier mach mal was, tu mal ein bisschen was, das ist wirklich alles, ähm, was dann aber wieder ganz gut ist, weil dann raff ich mich dann auf, um doch noch irgendwas zu machen, aber das mache ich dann halt mit Schmerzen.
1: <lacht> es ist auch irgendwie voll der falsche Beruf und voll die falsche Szene, um nicht nicht zu katern, irgendwie, ich, ich weiß nicht. Ich gut hin. Ähm, Ach, ich
0: auch. Ich, ich habe ja auch 20 Jahre lang geübt. So. Ja, weiß ich nicht. Ich habe das jahrelang gemacht und jetzt seit, ich sag mal, seit zwei, drei Jahren trinke ich halt so unfassbar wenig halt auch. Und wenn, also wenn ich dann trinke, dann richtig. Also wenn das gestern Abend zum Beispiel ähm, aus dem Schrödingers, wo wir aus dem Schrödingers raus sind, hatte ich ja schon so ein paar Wodka Red Bull auf und ähm, wären wir dann, also dann in Plantendoben gewesen und die hätten dort Wodka Red Bull gehabt, dann wäre das eine ziemlich lange Nacht geworden auf jeden Fall, das kann ich dir versprechen, weil dann wäre ich on Feier gewesen und ich hätte den ganzen Abend nur Wodka Red Bull getrunken, dann würde ich aber auch definitiv jetzt hier nicht sitzen. Ja, was so
1: geil an dir ist halt auch, Mensch, du bist ja, du bist ja ein Mann mittleren Alters, aber du bist der einzige, die einzige Person in meinem Freundeskreis und generell die halt immer noch Wodka Red Bull trinkt. Wie kommt eigentlich diese Wodka Red Bull Situation eigentlich immer noch zu dir? Die Leute verarschen dich daher auch mit. Du kriegst ja auch ständig irgendwelche Memes äh, mit irgendwelchen Red Bull-Dosen was ja. ist diese Verbindung zwischen dir, Red Bull und Wodka eigentlich? Wo kommt das eigentlich immer noch her? Weil man hat immer so, ich weiß nicht, es gibt so die Phasen. Ich kann, ich kann die Phasen meines Lebens anhand der Sachen, die ich trinke, halt aufzählen. Oh, das kann ich auch. Ähm, und wo das halt damals im Dorf noch eine ziemlich harte Cola-Korn-Phase gewesen mhm. ist, ähm, ist das dann zu Cuba Libre gewechselt. Mhm. Und vom Cuba Libre ist dann zu Wein gewechselt. Mhm. Und äh, von Wein ist es dann zu Gin Tonic gegangen.
0: Okay, und, und bei mir war es Dorf, äh, Cola, Korn, ganz klar. Korn bringt dich nach vorn, logisch, immer. Und Bier. Also man hat beim Vorsaufen damals ja einfach... Äh also für die Leute, die das nicht kennen, also ich glaube Städter kennen sowas nicht, Städter kennen so ein bisschen Vortrinken, aber wir vom Dorf, so wir Kids, wir haben halt richtig vorgetrunken, wir haben uns halt dann getroffen und jeder hatte eine Flasche Korn, zwei Flaschen Cola und Minimum ein Sixer Bier dabei, was dann auch innerhalb von zwei oder vielleicht drei Stunden halt auch vernichtet worden ist und dann ist man weitergegangen auf die Fete und hat dort halt nochmal das gleiche getrunken. Diese perversen
1: Vorsaufgeschichten, oder? Richtig
0: ekelhaft, was wir uns da reingezwiebelt haben, auf jeden Fall war es erst Cola Korn, dann in Lingen war es tatsächlich eigentlich Charlie.
1: Was ist denn Charlie? Äh,
0: das ist Cola mit äh, Weinbrand. <lacht> alte Liebe. Alte ah, Liebe hieß das. Ah, krass, Cola ja. mit Weinbrand. Ja, alte Liebe, alt, alte, alte Liebe Cola. Das war, war, das war, war so das Getränk das da. Das
1: war bei uns Cola Carolus. Carolus ist halt auch ein Weinbrand. Ja, siehst Und den, man hat auch das Gefühl, äh, aus der Ecke, aus der ich komme, da hieß die Dorfdiskothek halt Musikladen Hainbokel. Mhm. Uh, und man hat auch das Gefühl gehabt, dass Cola Carolus auch nur in dieser Ecke und auch nur für diese uh, Diskothek halt gebrannt worden ist.
0: Ja, auch ein ganz, ganz schlimmes Getränk. Ja, war, alt, war alte Liebe auch. Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann kam irgendwann Wodka Red Bull. Und ich fand das so geil, A, weil man den ganzen Abend saufen konnte, also ich zumindest, ohne dass es mir halt schlecht geworden ist. Ich war nicht müde. Ich konnte halt irgendwie bis 6, 7 Uhr tatsächlich, ja, das konnte ich mal, äh, feiern. Und es ging mir anderen Tag zwar scheiße, aber nicht so scheiße, als wenn ich den ganzen Abend Bier getrunken hätte. Und mhm. seitdem ist dieses Wodka Red Bull Ding einfach irgendwie so drin. Es schmeckt mir, es bringt mich nach vorn, wenn ich möchte. Ich, ich feiere es ab. Wenn ich möchte, bringt es mich nach vorn. Ja, ich feiere das Zeug ab. Ich finde das gut.
1: Ja... Und sonst so in deinem Leben, also ich habe mich ja irgendwie diese Woche, ich hatte keine Lust auf Menschen und ich hatte auch keine Lust, mich mit anderen Menschen zu beschäftigen und ich hatte auch leider keine Lust, obwohl so viele gute Sachen draußen sind, mich mit meiner Umwelt zu beschäftigen. Und zwar gibt es ähm, ja dieses Tolle, wurde gesagt, ich habe es nur bis, äh, weiß ich nicht, die ersten 25 oder 30 Minuten gesehen, weil ich es so traurig gefunden habe, die tolle Pro pro7 reportage über Faschismus in Deutschland.
0: Ich habe sie noch nicht gesehen.
1: Lass uns doch einfach später darüber reden. Eine Woche später. Dann, wenn es nicht mehr aktuell ist. Aber
0: irgendwie. Stimmt. <lacht> wenn der Rechtsradikalismus nicht mehr aktuell ist, dann lass genau. uns darüber reden. Genau. So wie es auch wirklich ist. So einen Tag, <lacht> ein Tag nachher, äh, weiß ich nicht, äh, macht ProSieben halt schon wieder, äh, weiß ich nicht, ein Interview mit der AfD oder irgendwas. Keine Ahnung. Was war gestern denn auch? Keine Woche? Ist doch egal, was gestern war.
1: <lacht> genau. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat dann auch irgendwie kein Corona mehr. Ja. Mann, Alter, was ist los, ey. Was aber es haben so? sehr
0: viele Leute gesagt, dass diese ähm, dass diese Doku halt für Pro-7-Verhältnisse äh, sehr gut gewesen sein soll. Mhm. Ähm, ein bisschen reißerisch, aber was auch vielleicht ganz gut ist für Pro-7-Zuschauer in Anführungsstrichen einfach mal aber ganz viele Leute ähm, haben danach, also sehr viele linke Blätter und so, haben danach dann auf Facebook gesagt, ja, das hat nur an der Oberfläche gekratzt und ja, muss man dann und hier und da, wo ich dann denke, so ja, ja, kann man sich drüber aufregen, aber man kann auch einfach mal die Fresse halten und einfach mal sagen, nee, das war für diese Leute, die Pro 7 schauen, also für den Zuschauerstamm von Pro 7, war das eine richtig gute Doku, dass die Leute das halt auch verstehen
1: und dass sie das halt auch anspricht. Genau. Und dann und das, muss es genau. halt auch so gemacht werden. Du genau. musst es halt irgendwie deinem Klientel ja, ja auch ja, ja. Ähm, so. Also du kannst keine Arte-Reportage dahin ballern? Nein,
0: du kannst auf RTL 2 nicht das literarische Quartett hinballern. Das schnallen die nicht. Die wollen einen Fliesentisch haben, die wollen Kippen haben, die wollen zwei Assis haben, die 15 Kinder haben. Und Das ist auf Pro7 halt nicht ganz so schlimm. Aber die 7 doku muss halt auch für das pro zuschauer ding zugeschnitten sein. Ganz einfach. Das siehst du ja auch bei den ganzen klar sachen was die machen. Ja. Wenn die ihre 15 Minuten haben, das ist schon sehr einfach erzählt. Ja. Aber genau so, dass die Leute das halt verstehen. Ja. Das ist auch wichtig so und auch richtig so.
1: Ich habe es ja auch mitbekommen, dass sie bei den, ähm, nicht den Körperwelten, sondern den Männerwelten auch super viel Kritik bekommen haben, falls du es noch mitbekommen hast. Ja. Äh, Männerwelten ja, 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 ja. Ja, da haben halt auch sehr viele aus dem linken Spektrum darüber gesprochen, ja, auch da nur an der Oberfläche gekratzt und super ja. reißerisch und so. Nee, aber Digga, Alter, es ist 20.15 Uhr. Ich wollte gerade sagen. Es Ist die Primetime ja. und dann gehen sie halt mit so krassen Themen halt raus. Ja. und sie Rechts. haben auch nur
0: 15 Minuten Zeit, das muss man auch nochmal dazu sie sagen. Sie haben nur 15 Minuten ne? Zeit,
1: also. Wobei jetzt die Pro7-Doku ja auch. Drei Stunden liegen ohne Stunden, Werbung, alles cool so. Aber es ist einfach mal, es ist einfach mal schön zu sehen, dass auch der Mainstream sich damit beschäftigt und ja. einfach merkt, so gerade was das halt hier. Was halt hier los ist. Na, und ich äh, finde,
0: da muss man nicht gleich drauf einprügeln. Nee. Das nervt mich halt tierisch. Sowas was finde ich super asozial. So einfach mal annehmen, dass es halt genau für diese Zielgruppe, für diese, die diese Doku gemacht worden ist, dass das genau richtig war.
1: Und so schreibt Matzen nämlich auch ihren neuen Song.
0: So, nämlich. Und Matzen waren <lacht> ja danach. Nach der Doku gab es ja Late Night Berlin mit mhm. äh, mit, mit Klaas. Und äh, die haben den äh, Redakteur-Regisseur ja auch eingeladen von der Doku und da auch noch weiter mit dem geredet. Was ich gut fand. Ähm, dass sie das noch mit aufgenommen haben und dann halt irgendwie noch Matzen dahin zu knallen, äh, die noch mal ihre Single da raushauen, äh, fand ich halt super. So, also ne? du hast halt so ein durchgängiges vier Stunden Programm gehabt. Eigentlich. Wie heißt die Single noch mal? Bild, bild dir deine Meinung. Bild dir deine Meinung. Ja. Großartiger Song.
1: Großartig. und und einfach mal auf die Fresse. Ich war so überrascht, dass sie halt einfach mal so rausgehauen haben und das einfach eine eine sehr low ne low produziert will ich nicht sagen,
0: aber es hat einfach eine Punk Nummer. Ja, das ganze Album ist ja ein Punk Album. Das Album, was jetzt kommt nächste Woche Freitag ist ein Punk Album, komplett. Das ist ein, also alle Songs sind so wie wie die letzten zwei Singles die rausgekommen sind. Bam. Ja, die machen einfach mal ein Punk Album. Finde ich super. Die denken sich auch so im Wendland so ja, Corona, was machen wir denn? Richtiges Album lohnt jetzt ja auch nicht. Also ne, du weißt was ich meine. Also ne, also jetzt machen wir ein richtiges Matzen-Album aufzunehmen lohnt jetzt auch nicht. Was machen wir denn? Oh ja, bin irgendwie ein bisschen Bock auf Punk. Oh ja, ich auch. Wollen wir mal kurz die AfD ein bisschen in den Arsch treten und diesen ganzen Verschwurbeln. Ja, finde ich geil, dass man ein Album aufnehmen. Ich glaube genauso ist das passiert. Dann haben die sich hingesetzt und einfach über dieses Album zusammengeschraubt. So, das finde ich super. Ich
1: bin auf jeden Fall mega gespannt und ich finde es auch den richtigen Schritt für Matzen. Noch mal so nach vorne zu gehen, um ähm, ich weiß nicht, Pff. Brauchen sie jetzt ja auch nicht mehr. Nö. Was ich bei Matzen immer so faszinierend finde, ist, dass sie eigentlich immer noch eine wahnsinnig große Band sind. Äh, ge meine, also geworden sind. Geworden sind. sind ja, also halt immer noch als auf der Sporthalle, wo ich dann denke, <lacht> eigentlich, ja Matzen ist doch so irgendwie große Freiheit oder so. Aber nein, einfach, die sind einfach riesig. Wann ist das passiert und warum? Ich meine, wahrscheinlich okay, warum? Die haben einfach super eingängige Songs, aber ich glaube, die sind halt einfach live so toll. Ja,
0: die haben einfach auch super, super gute Singles jedes Mal. Also egal, was sie für eine Single zum Album rausbringen, das ist halt immer geil. Das mm. ist halt immer gut. Und ähm, die spielen ja auch auf den auf den Festivals halt auch immer echt gute Slots. Ne? Also die, es, 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 immer, es ist immer brechend voll bei denen. Es ist brechend voll. Auf dem Hurricane vor drei Jahren habe ich sie gesehen und da war ich auch so: oh, Nee, Matzen, habe ich keinen Bock drauf. So, meine Freundin wollte da unbedingt um hin. ist so, okay, ne? Und dann halt so: Hurricane, erster Wellenbrecher, also ganz vorne. Ich so: Ach, echt jetzt? so Okay, gehst da halt rein. Ich so: Was soll da schon großartig passieren? Stehst halt ein bisschen rum, wackelst mit dem Arsch. Und dann kommen Matzen auf die Bühne und ballern einfach alles weg. Und die Leute drehen halt konsequent durch und, und machen da halt Pogo-Kacke. Und ich denke so: alle, wir sind hier auf einmal falsch. Und im ersten Moment lag ich halt auch erstmal halb auf dem Boden. Ich so: alter, was macht ihr denn hier? So, ich bin ein alter Mann, ich will hier nur stehen. Und sind wir so ein bisschen weiter nach hinten hingegangen. Aber die haben halt das ganze Ding abgerissen. So, das war einfach eine wahnsinnig gute Show, äh, unglaublich gute Setlist, ähm, die haben saugeile Musiker einfach, also die selber und sie haben ja noch einen zweiten Gitarristen, Mücke mhm. heißt der, der kommt von der Band Elke, falls sie noch jemand kennen sollte, kommen aus dem Emsland, war eine ganz großartige Band. Elke? Elke, ja. Warum sagt mir das was? Ah, du kennst hundertprozentig Cowboy oder Radio von denen. Packen wir auf unsere Play Playlist Ja, äh, ich glaube, die sind nicht bei Spotify. Sind sie nicht? Ich weiß, ich, müssen wir gleich mal äh, checken. Aber Elke, großartige Band auf jeden Fall. Und der spielt damit. Und dann haben sie ja noch eine Keyboarderin, glaube ich. Mhm. Ja. Und die ist halt auch total gut. So. Also das Bild sieht so ein bisschen aus auf der Bühne wie Bosse. <lacht> so von den Leuten her, weißt du? Bosse für Punks. Ja, Bosse für Punks. Aber äh, nee, Matzen sind geil. Wir haben die auch in der Markthalle letztes Jahr oder vorletztes Jahr gesehen. Äh, die haben das ganze Ding auseinandergenommen. Und wirklich die Leute haben vom allerersten Song bis zum letzten sind die A durchgedreht. Und B waren die immer lauter als Matzen beim Singen. Und ich kannte wirklich jeden Song. <lacht> ich stand da die ganze Zeit und war halt so, ja, es wird ein schöner Abend. Wir waren auch ein bisschen angedüdelt so. Und ich so, wird bestimmt ganz nett. Und die hatten mich nach 30 Sekunden. Nach 30 Sekunden hatte die Band mich und ich habe anderthalb Stunden oder zwei Stunden durchgefeiert und fand es einfach total geil.
1: Weißt du, wer noch ein neues Album raus hat? Nee. Bon Jovi.
0: Ja, ich habe die neue Single tatsächlich gehört im Radio ständig und ich muss sagen, ich finde die neue Single richtig geil. Tom Meier, Meyer, falls du das hörst und du die Scheiße findest, sorry. <lacht> <lacht> Aber ich finde es richtig geil. Ehrlich, ich habe mir gestern
1: die ganze Platte angehört und habe gedacht, so, Alter. <lacht> Uh, bon Jovi ist jetzt halt so alt, der hört sich an wie Tom Waits.
0: Das, das finde ich halt so geil, weil der hat also der Song fing an und ich so, wer ist das denn? Was ist das denn für eine Country Nummer jetzt? So kenne ich ja gar nicht und dann kam der Refrain und ich so, das ist doch Bon Jovi, Alter, wie abgefahren ist das denn? Ich find's geil.
1: Papa wird alt.
0: Ja, ja, pf, wie alt ist der denn mittlerweile? 60 oh, locker, oder locker oder ist schon nicht? 60? Bestimmt.
1: Mann, ey. Das sind dann die Sachen, über die ich mir dann Gedanken mache, wenn ich den Kater Echt so, Alter, Alter oh fängt mir. Nee, nein, doch, doch, okay. doch, 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 doch. Dann denkt man immer so: Ah, wie viel Zeit, wie viel Zeit habe ich noch? So, wie lange siehst du noch so gut aus? Wie lange kannst du das überhaupt trinken du noch trinken? Wie lange die sexuelle Energie? Wie lange habe ich noch meine Meine, meine total erotische Ausstrahlung. Ich würde ja persönlich Empfinden. Ich hoffe, dass ich meine sexuelle Energie, meine sexuelle Energie, wie das wieder da hört, wenn meine Mutter das hören würde. Ähm, meine, meine pure erotische Ausstrahlung habe ich das Gefühl. Vielleicht kann ich sie halten bis. 52.
0: <lacht> Bis 52. Bis
1: 52 schon. Ja, man muss ja auch, Sex sells, ne? man muss ja auch irgendetwas verkaufen. Und wenn ich so als Musiker denke und als Mann des öffentlichen Lebens, der du ja bist, der ich ja auch bin. Ja. Ne? ich arbeite ganz hart daran, Mann des öffentlichen Lebens zu werden, also ein Bullshit, auch also Mensch des öffentlichen Lebens. Wie viele Leute halt auch auf Instagram halt immer dieses Mensch des öffentlichen Lebens das drin haben. Könnte
0: ich haben. jetzt ausschreien,
1: wir haben Podcast. Wer, Daniel Höttmann Mensch des öffentlichen Klar, Lebens. Kein Problem. Hauke Hohre, sofort, also Daniel Höttmann. Ich sofort 40, Leute mehr. Ja, aber total viele sprechen mich auf jeden Fall auf unserem Podcast an und für total viele sprechen mich auf jeden Fall auch auf unsere Live-Session an. Auch Menschen, die überhaupt nicht unseren Podcast hören, okay. sprechen mich drauf an. Ja, das finde ich gut. Das finde ich auch total gut. Langsam setzt sich das Ding in Hamburg durch. Erst ist es Hamburg und dann kommt das Dorf und dann kommt ganz Deutschland. Genau. Und, 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 und ähm,
0: ähm Ab und Dorf. Hauke und ich hatten gestern eine, eine, eine wunderbare Idee beim Trinken, die erzählen wir euch gleich nach der Pause. Das wird nämlich, äh, das wird der Wahnsinn. Das, das wird der, der, der Knaller wird das. Das wird der Oberhammer. Ja, also wirklich. Also alles, was ihr bis jetzt gehört habt, ist dagegen ein Fliegenschiss. <lacht> Absolut. So, wir machen jetzt eine kleine Pause und ich wünsche mir auf unsere großartige ähm, äh, Playlist zwei Songs. Einmal von Pyogenesis äh, Lunacy. Mhm. Da geht es um, um die Bar-Lunacy in Hamburg. Und das äh, Flur von Schwarz gerne. Was, was trinkt er nochmal gerne? Shampoos Wodka. Shampoos Vodka. Shampoos Wodka. So. Nee, Shampoos Red Bull. Shampoos Red, Red Bull? Ihr könnt es ja gleich selber hören. Champagne. Champ Champagne with Red Bull on, on Champagne with Red Bull on ice, ja. Ah. Ja, Siehst du? Der mag auch Red Bull. Brüder im Geiste. Genau. Ganz einfach. Und noch äh, Losers, äh, Part 2 von Spanish Love Songs. Okay.
1: Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, es muss ein Idol-Song drauf. Ich feiere die, <lacht> feier die neue Platte so hart. es ist das, ich, Für mich ist das, das eines der besten Punk-Alben,
0: das ich gehört habe. Olli Schulz feiert es auch ab.
1: Und Olli Schulz feiert mhm. es wahrscheinlich auch ab. Aber der, der, erste, der erste Song, War, wow, was für ein Brecher, was für Gitarren, wie hart der ganze Scheiß halt ist, wie egal es dem Sänger ist, wie und was er da gerade singt. Und auf der anderen Seite auch nicht. Ich finde, es ist einfach so dilettantisch, wunderschön, brutal nach vorne. Also deshalb Idols mit Wow.
0: Siehste. Bis gleich. Tschüss. Ihr habt gestern so richtig gefeiert und wisst nicht mehr wozu? Da können wir euch Abhilfe leisten. Die neue Single von Wolle und Harry. 3,0%. Jetzt überall, wo es was zu ballern gibt. Komm heran, komm mal ran. setz dich hin, setz dich hin. Trink'n'n Pilz, Pilz. Ja, sicher, ja, sicher. <lacht> ah. Hauke und ich haben uns gerade ähm, etwas ähm, durch, durch, durch Spotify durchgehört. Äh, durch die Sie, Vergangenheit durchgehört. Durch die Vergangenheit, weil wir gerade von Elke erzählt haben. Und diese Band gibt es tatsächlich bei äh, Spotify. Sie werden geschrieben: EL, dann ein Sternchen, richtig? Elke mit Sternchen. Elke mit Sternchen, also in der Mitte ein, ein Sternchen. Hört euch das mal an, das ist großartig und von Elke sind wir dann auf Astrakit Astra Astra gekommen, auch bitte anhören, großartige Band und ich bin dann von Astrakit auf Pale gekommen, die noch großartigste Band in ganz Deutschland gewesen ist, mal war. Wunderbare Band. Und auf einmal
1: sind wir beim Leinart vom Immergut. Oder <lacht> vom Abi-Festival. Oder vom abi, oder vom abi Wir hatten damals
0: Elke, Astrakid und Pale tatsächlich äh, mehrmals bei uns und auch alle drei an einem äh, Festivaltag. Wie lange ist das jetzt schon her? Alter. Ich habe ge gestern meinen Computer aufgeräumt und äh, alte Bilder gefunden. Und äh, ich glaube, das müsste, oh Gott, oh Gott, 10 Jahre her sein oder so. Das ist noch
1: viel länger her. Das ist
0: noch viel länger her?
1: 15 Jahre mindestens. 2004, 2005, 2006. Ja? Das ist die Zeit von denen so. Oh Gott, ich bin so alt. Wir sind so alt geworden. Scheiße. Apropos so alt geworden. Daniel und ich kamen gestern auf eine wunderbare Idee. Oh, ne? ja. Und zwar machen wir ja schon so lange mit Podcast miteinander und kommen uns halt irgendwie näher. Aber wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir eigentlich herkommen. Genau. Und das haben wir die Idee gehabt, ich nehme Daniel mit in mein Zuhause und du nimmst mich in dein Zuhause mit. Und ich würde einfach gerne meine Mom im Podcast haben als Gast.
0: Voll gut. Und ich werde meine Mutter im Podcast haben als Gast. Oder meinen Vater. Dann müssen wir noch gucken, wer von den beiden Bock hat.
1: Wer ist denn eher der gesprächigere Typ?
0: Oh, das ist schwierig. Ähm... Oh, das ist wirklich, um oh, ja, hm. Papa, ich würde sagen Papa, also Mama redet sehr viel und sehr, nee Mama, Mama ist sehr laut. Ich Mama. Sagen,
1: Mama redet sehr viel und sehr laut.
0: <lacht> Mama, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Mama auf sowas Bock hat, ich glaube eher Papa hätte auch sowas Bock.
1: Weil man ja auch in der Öffentlichkeit steht, ich glaube ich müsste mit meiner Mutter auch darüber reden, so, ja, ja. hey, wir nehmen jetzt was auf und dann würde sie sagen, ja, wie auf Kassette, nein, <lacht> wir nehmen das dann auf, ja, aber wo ist das dann? Dann würde ich sagen, ja, das ist im Netz. Ja, ja, genau. Und wie finde ich das dann? Ja, über Spotify, was ist Spotify? <lacht> Wie kann ich das denn hören? Aber das wollte ich schon das wollte ich schon immer mal machen. Ich wollte mit meiner Mom, auch wenn es nur für uns als Familie ist, mal ein Poddy machen. Mhm. Da geht es eigentlich eher darum, halt auch um Erinnerungen zu speichern. Weil bei aller Liebe, es macht halt total Spaß, dass wir jetzt beide hier zusammen sitzen mhm. und äh, für ein paar People, die halt da draußen sind, halt ein bisschen über die Veranstaltungsszene mal mehr, mal weniger reden. Aber im Prinzip ist es ja auch ein bisschen wie ein Tagebuch. Mhm. Und äh, man kann halt immer sagen, okay, alles klar, wie war es denn eigentlich damals? Und dann kann man halt so zurückgehen und mal die, die Stimmen nochmal hören. Ne? Vielleicht bist du irgendwann nicht mehr da. Vielleicht bin ich irgendwann nicht mehr da. So. Und dann ist es doch total schön für Menschen, die einen gerne haben, dann zu sagen, ja, aber hier, wenn ich auf Spotify gehe, kann ich denen nochmal zuhören, was für ein Quatsch die gelabert haben. Und das möchte ich gerne mit meiner Mom halt haben. Weil das macht, das, das, äh, man, man hat so wenig dann irgendwie, wenn, wenn Menschen halt gehen. Meine Mom ist auch 70 Jahre alt. 71. Mm. 71 Jahre alt und ähm, da denke ich auch so, oh, äh, das ist ja nicht mehr so lange hin, bis man vielleicht, ein, also bitte, 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 dass es noch ein bisschen länger geht, so, aber oh, so lange ist so. das nicht mehr, so so zehn so Jahre, 15 Jahre und dann ist man so in einem Bereich, wo man sagen kann, ja stimmt, das kann sein, dass, dann, dass man dann halt den Menschen halt nicht mehr hat und gerade jetzt, wo meine Mom noch bei klarem Verstand ist äh, und noch reden kann, würde ich total, gerne mit ihr so einen Podcast haben und einfach über alte Sachen mit ihr reden und äh, hören, was sie zu sagen hat. Das macht man, ne? Auch ihr da draußen so, ne? Wann habt ihr mal das letzte Mal mit euren Eltern gesprochen und so grundlegende Sachen mal geklärt, so, wo habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr euch verliebt? Mhm. Ganz einfache Fragen, weil man immer das denkt, so dass die Eltern sind ja sowieso halt da und dann fragt man einfach solche Sachen nicht.
0: Aber das wird nicht, äh, das, das klingt jetzt gerade so ein bisschen so, als würden wir da äh, äh, wie soll ich das sagen, total äh, traurigen tiefsinnigen Podcast veranstalten. Mit meiner was, Mutter niemals. Was, was, was natürlich sein kann, wenn man sich unterhält, aber was wir auch machen wollen ist, halt auch so ein bisschen die Station unserer äh, unserer Jugend abgehen. Wir wissen zwar noch nicht so ganz genau, wie wir das technisch hinkriegen, aber das wird super, weil ich will Hauke auf jeden Fall zeigen, äh, wo ich zum ersten Mal meine Alkoholvergiftung hatte, äh, äh, wo der wo der Platz war, wo wir halt immer äh, scharfe Baguettes gegessen haben und solche Geschichten. so also Was
1: möchtest du machen, so ein bisschen Schnitzeljagd mäßig? Ja, auf
0: jeden Fall, das wird super.
1: Ja, dann haben wir halt einfach so ein tragbares Gerät mit dabei ja, und dann gehen Fall. wir ein bisschen durch die Gegend. Und ihr seid live dabei. Wahnsinn. Ey, das wird so mit, mit euch durch unsere Vergangenheit. Ja. Und dann sind wir ja schon wieder persönlich die Menschen des öffentlichen Lebens. Ja. Die Menschen des öffentlichen Lebens. Ja, ne, ich muss jetzt auch gerade wieder daran denken, so das, das erste Katern. Kannst du dich noch an das erste Katern erinnern?
0: Äh, ja, da war ich 14 und ich war auf dem Schützenfest in Leschede. Ich durfte bis 12, ich war bis 3 da, bin total besoffen nach Hause gekommen, habe mich ins Bett geschlichen, musste dann aber aufstehen, weil ich brechen musste. Das habe ich zweimal gemacht. Dann hat meine Mutter aus dem Schlafzimmer geschrien, gehst du noch einmal auf die Toilette? Dann, <lacht> dann lag ich halt in meinem Zimmer und musste halt immer noch kotzen. und habe dann einfach das Fenster aufgemacht und habe einfach dann von oben nach unten gekotzt, mehrmals. Konnte dann schlafen und dann morgens um äh, 7 Uhr wird meine Tür aufgerissen und mein Opa steht in der Tür. Also wir haben oben gewohnt, meine Großeltern unten. Wir haben angebaut. und Dann steht mein Opa in der Tür und... Äh, sagte einfach nur so, du bewegst jetzt sofort deinen Arsch aus dem Bett und machst die Kotze da unten weg. Oma ist am Durchdrehen, du hast auf ihre Fensterbank gebrochen. <lacht> und dann musste ich da morgens um sieben mit einem totalen Kater, und, und ich wusste ja noch gar nicht, was ein Kater ist, da wusste ich es, äh, nach unten hin und äh, mit einem äh, Wasserschlauch äh, die ganze Kotze wegmachen, während dann um viertel vor acht unsere Nachbarn halt äh, schon zur Kirche gegangen sind <lacht> und das natürlich gesehen haben, wie ich da die Kotze weggemacht habe. <lacht> Und da hat auch keiner Mitleid mit mir. Niemand. <lacht> niemand.
1: Mann, niemand hat Mitleid mit einem, wenn man einen Kater hat.
0: Ja, das ist schlimm. Ich finde das, find das total kacke. Ich habe immer Mitleid mit Leuten. Ich hätte auch mit Mitleid mit dir jetzt
1: gerade, wenn ja. du einen Kater und dann, Oh ja. Mann, Daniel hast einen Kater. Ja, ja ich kann es voll verstehen. Jetzt habt ihr sag so, ja, alles gut. Süppchen ich, machen richtig ich ich mal ich hin dich hier und, den, so. und so, kraulen ja. ein bisschen und so. Alles gut. So was sowas würde ich, ich machen. Man ne? sich ja, auch. ja, total, ja. aber wenn man es nicht hat, ja. wenn, nicht wenn man es nicht bekommt von zu Hause, wenn man es
0: nicht kriegt. S.E. war S.N. Kalter Nachname.
1: S.N. S.N. Oh. oh, ich kann mich auch an meinen ersten Kader erinnern, der eigentlich gar keiner war. Ich, ich, mir wurde nämlich ein Kader gewünscht, weil das erste Mal, als ich betrunken gewesen bin, war das halt bei dem pflanzen, das man ja so hier und dort mal macht. Und da habe ich gerade irgendwie zwei, zwei Häuser geschafft. Man pflanzt Ne, für alle Leute, die mhm. es halt nicht kennen, im Dorf pflanzt man jeder unverheirateten und äh, konfirmierten jungen Dame einen Baum vor die Tür. Und dann wird halt immer nach ein kurzer getrunken. Ich habe zwei Bäume geschafft und wurde dann äh, nach Hause gebracht und äh, von einem, was soll man sagen, von einem Hort von Menschen und hatte, glaube ich, auch nur noch eine Unterhose an. <lacht> und das war das auch das erste Mal betrunken, ja. Und meine Schwester und meine Mutter haben mich halt aufgenommen und meine Mutter war so. Oh Gott! Oh mein Gott, Junge. Und dann war irgendwie auf der einen Seite entsetzt, aber auf der anderen Seite hat er die ganze Zeit gelacht. Und habe ich mich ja da übergeben, im, im Garten und in der Dusche übergeben. <lacht>
0: wo man sich damals immer übergeben hat. <lacht> ne? Und vor allem, man konnte ja auch damals noch, wo man jung war, man konnte ja saufen, kotzen, saufen, kotzen, saufen, kotzen. <lacht> das ging ja alles noch.
1: Und, hast du gekotzt? Ja, gut, dann können wir jetzt ja weiter saufen. Genau, ja.
0: So, das das kotzen, ich nicht mehr. Du bist das schon kann... total betrunken, dann kannst du weiter saufen. Ja. So ja ich gehe mal kurz kotzen. Ja. Was willst du haben? Ja, haben nochmal einen neuen. <lacht> Aber genauso war das. So dumm auch. Ey, ne? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt trinke und ich müsste kotzen, also ich, ne, dann würde ich, halt, also ich würde niemals mehr weiter trinken, geschweige denn zu dem Ort wieder hingehen, wo alle anderen sind. Ich würde halt sofort nach Hause fahren, <lacht> direkt, ich geh, also sofort. Ich fühle mich nicht gut. Nee. Ich, ich fahre jetzt nach Hause. Ja. Ey, so
1: Bullshit, Mann. Ich war einmal, mir, mir ging es einmal so schlecht. Um, da habe ich in meinem, in meinem, äh, in meinem Motorradhelm reingekotzt. Oh, während ist, du ihn aufhattest? Nein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> beim Fahren, weil du so besoffen warst. Beim Beim Motorradfahren musstest du rein. Nein,
1: nein. <lacht> ich, hatte, ich hatte auf dem einen 125er Führerschein. Ja, ja. Und ich habe gerade den Führerschein fertig gemacht und habe mir zur Feier des Tages einen Helm gekauft. Und den Helm, den hatte ich halt neben meinem Bett liegen. War dann aber abends noch wieder in dieser besagten Dorfdiskothek, ja. Heimbuckel, Musikladen. Habe da wieder relativ viel Alkohol getrunken. und Wahrscheinlich habe ich auch gespuckt und danach wieder das... Noch ein. Und dann wieder nach Hause gekommen. Mir ging es am nächsten Tag so dreckig, dass ich dann halt einfach, wo kann ich denn hinkotzen? Da habe ich in den Helm hineingekotzt. Oh, Scheiße. In den neuen Helm. Meine Mutter ist durchgedreht. Ja, natürlich. Mein Trotz, trotzdem, mein Vater mal, war auch immer so, deshalb komme ich immer ganz gut raus. Auch mit Kater. Mein Vater hat immer gesagt, Junge,
0: wer saufen kann, kann, ja. kann arbeiten. Kenne ich irgendwo woher? Hat mein Opa auch mal zu mir gesagt. Ich kann nicht ausschlafen, wenn ich kater. Ja, ich auch nicht. Das kommt aber auch davon. Definitiv.
1: Ich glaube auch, ja. weil du, du war immer, ne? Ja. es ist Samstag, bei uns entweder auf dem Hof, ich komme ja vom Hof, mhm. war es so, so, jetzt machen wir mal schön den Hof sauber oder jetzt müssen wir Silo fahren genau. oder dann zur Lehre, ey, du musst Samstags arbeiten, ab in die Werkstatt, putz die Werkstatt und jedes Mal war es dieses, okay, alles klar, kurz runterschlucken, naja. in die zur Werkstatt und dann fegen. So. Ich habe
0: immer mit Kater damals gearbeitet so immer halb besoffen noch keine Ahnung was. Ja, aber Dorf, das ist halt das ist halt so eine so eine äh, Geschichte für dich äh, für, für dich äh, für habe es ja gestern schon erzählt, mein allererstes Auto, was ich hatte, war ein ich glaube Toyota, ein mhm. kleiner Toyota und äh, gerade Führerschein gehabt, Auto gehabt, abends losgefahren, Feier mit Freunden und irgendjemand hat äh, ähm, Maria Kron-Cola bei mir äh, in die Lüftung äh, gekippt und mein Auto roch halt äh, zwei Jahre lang nach Maria Kron und jedes Mal wenn die Bullen angehalten haben, wenn du das Auto aufgemacht hast, rochst du halt wie eine ganze Brennerei und musstest jedes Mal boosten, weil die dachten, du hast sie halt eingegeben. So und du kriegst diesen, hast ihn auch nicht, nicht, nicht rausgekriegt. Du hast, du hast ihn einfach nicht rausgekriegt. Würde ich nicht. <lacht> kein, kein Stück und meine Schwester hat Hochzeit gefeiert damals und alle waren eingeladen, keine Ahnung bla bla gefeiert und die hatte so zwei Slushie-Maschinen mit Alkohol drin einmal so einen roten Slushie mit Alkohol mhm. und einmal, ich glaube, Jägermeister Slushie-Alkohol und ich habe mir die ganze Zeit dieses rote Zeug halt reingeballert weil es halt total lecker war und so kalt halt auch ja. und immer war ich so besoffen, dass ich kotzen musste und dann bin ich halt runter und bin auch nicht auf die Männertoilette, sondern auf die Frauentoilette gegangen und habe halt einfach nur Tür auf und ne, gib ihm und habe dann gesehen, dass, ich, dass das alles rot war und ich habe so besoffen wie ich war, dachte, ich kotze halt Blut. So. Und da habe ich halt Scheiße, ich kotze Blut. Und nebenan war meine Tante und rechts neben mir war meine Mutter, die beide am Winkel waren. Beides, beides Krankenschwestern. Und beide so, Gott, Daniel, so kommen beide zu mir und gucken so: Daniel, du hast den ganzen Abend dieses rote Laschi getrunken. Du bist einfach nur besoffen. Das ist dieses rote Laschi was du da auskotzt. Du kotzt kein Blut. Ich so, ach, dann ist ja gut. Und wieder hoch und weiter getrunken. Noch ein, noch ein. Oh, da, was konnte man das. Oder? Und da hatte ich auch die großartige Idee, weil es so ein total geiles Essen gab, so kaltes Buffet. Um, und das war so von Lingen, haben wir haben in Freien gefeiert, das war so 10 Kilometer von Lingen weg. Und ich habe mir gedacht, so, oh, mach dir nochmal einen schönen großen Teller fertig, den du dir hinterher mit nach Hause nimmst, ne, damit du morgen früh richtig geil essen kannst, weißt du? Ich habe so einen riesen Teller voll gemacht, so Alufolie drum und habe dann in meinem betrunkenen äh, Wahnsinn das Ding nach draußen gestellt, was ich erstmal total gut fand, so. Und dann habe ich den abends mitgenommen im, 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 im Taxi und habe den dann auf, auf meinem in meiner Küche hingestellt und wollte dann nachts noch was essen, irgendwann, wo ich wach geworden bin. Habe dann Licht in der Küche angemacht, habe diese Alufolie weggemacht <lacht> Und auf diesem Fleisch, auf dem ganzen Salat, so waren einfach gefühlte 5000 Ameisen. <lacht> die sich halt da, wo ich da draußen gestellt habe, natürlich gefreut haben, wie sau, so geil okay, also werden das Essen dann hingestellt. Und ich war so traurig. Du kannst dir nicht vorstellen, ich habe fast geweint. Ich stand vor diesem Teller, habe diese Ameisen angeguckt, habe nur gedacht so, das kann ich jetzt nicht mehr essen, oder? <lacht> <lacht> noch ein. <lacht> oh, war ich da traurig. Das war echt, ich habe echt noch, mal, weiß ich, sprühst die irgendwie weg oder so, oder schnippst die runter, aber du weißt ja auch nicht, wo die überall dann sind, ne? diese Ameisen alles wegschmeißen
1: alles was man hier in der Stadt nicht mehr hat ne
0: ja hast du einfach nicht mehr
1: so diese normalen Sachen über die du dich halt aufregen kannst neues war ich auch wieder bei meiner Familie und wurde dann halt durch meine Jeanshose in den Arsch gestochen von der Mücke von so einer gierigen Mücke die halt auch schon fast aussah wie eigentlich eine Weberknecht oder weil die so riesig gewesen sind ja dann haust du halt drauf und hast das Gefühl irgendwie dass du zwei Liter Blut in der Hand hast die diese ganzen Viecher die halt irgendwie die noch da sind sexuelle, sexuelle die wollen einfach Energie alle meine aufbauen. sexuelle ja die wollen einfach alle meine sexuelle Energie und das Ding ist halt ich überlege mir halt auch ne, wenn ich halt irgendwann kein Stadtkind mehr bin äh, erstens a ah, wenn ich wieder auf dem Dorf wäre wo gehe ich trinken ja dann wahrscheinlich nicht aber wo lasse ich denn meine ganze sexuelle Energie ab
0: bei den Dorfschönheiten, die noch da sind. Da
1: sind ja keine Dorfschönheiten mehr Echt da. nicht?
0: Ich glaube nicht mehr. Das die ganzen
1: Dorfschönheiten sind schon alle weg. Oder sind keine Dorfschönheiten mehr? Ja, das kann natürlich auch sein. Aber so. es geht ja auch nicht nur ums Aussehen, Hauke. Doch, es geht immer nur ums <lacht> <das> Aussehen. <lacht> Nein, es geht auch um die inneren Werte. <lacht> ja, natürlich. Aber die verbinden sich dann halt auch mit den äußeren, mit dem äußeren Werten. Äußeren, heißt, und einfach, wer so viel sexuelle so Energie an den ja, Tag legt wie du und ich in ja, diesem Podcast, ist, äh, der, der, der darf auch mal erwarten, dass da was von der anderen Seite kommt. <lacht> wow. Ja, ist das jetzt, ist das politisch korrekt gewesen, nee, was ich da gesagt überhaupt
0: habe? überhaupt gar nicht einfach. <lacht> ist das, <lacht> einfach. Ist das chauvinistisch? Einfach, einfach richtig kacke. <lacht> <lacht> Wir entschuldigen uns dafür und äh, piepen die Sache. Nö, eigentlich nicht. <lacht> nee, ich, okay, will ich will das nicht, nicht piepen. Nicht. Nee, aber,
1: ja, aber du, man, man äh, gleich und gleich gesellt sich halt gern. Ja, das ist richtig. Siehst du? Und, <lacht> <lacht> gleich und gleich erklären. Ja, ja, frag doch mal deine Freundin, warum sie mit dir zusammen ist. Und sie wird dir sagen, wegen deiner unglaublich sexuellen Energie.
0: Das vielleicht nicht, aber sie wird sagen, dass sie, mich, äh, dass sie mich gut aussehen findet. Sie wird sagen, dass sie dich liebt. Das wird sie auch wahrscheinlich sagen. Oh, ist das süß. Ja. Das bräuchte ich
1: zum Beispiel jetzt beim Katern. Irgendjemand sagt, das ist alles gar nicht so schlimm. Ja gut, aber das, das hast du ja alles nicht. Das hast du ja nicht. Das kriege ich ja nicht. Warum sagst krieg... du das nicht mal? Hast, hast du schon mal gesagt, so im Sinne von, von mach das mal? Und die Blume und so? Ja klar, das macht sie aber nicht. Vielleicht sie, jetzt sie weiß, wenn sie den Podcast hört, vielleicht. Aber macht warte es dann.
0: mal, aber aber warte mal ab, bis äh, äh, einer von unseren Katzen krank ist. Was da los ist die wird die wird ne da wird sich nur drum gekümmert ich mache ich, mach ich natürlich auch und denke ich mir aber so warum kümmerst du dich denn nicht um mich wenn wenn ich krank bin oder wenn ich einen Kater habe ja weil du so. selber schuld bist die katze ja, genau. weiß das ja die katze ja, weiß es ja. nicht ja, besser ich weiß es ja nicht besser Na. nee aber damit habe ich abgeschlossen also das wirds äh, das wirds in diesem äh, in dieser Beziehung in diesem Leben äh, wirds kein, kein keine Gnade für Kater geben auf jeden Fall hm. wenn ich krank bin schon dann versucht sie das immer
1: ich überlege mal in über das ganze Leben so verteilt aber wirklich, ja. Ich bin hab ich habe den Depressionskater. Du hast den körperlichen Kater, mhm. ich hab den Depressionskater. Ob das gut ist sozusagen? Vielleicht sollten wir beide ein bisschen katern zusammen also, wenn auf ich einem jetzt Sofa. Auch noch,
0: wenn ich jetzt auch noch den, den in Anführungsstrichen Depressionskater hätte, dann würde ich überhaupt gar kein Alkohol mehr trinken. Also ernsthaft nicht. Aber das, was du zum Beispiel beim Katern hast, das habe ich, wenn ich, äh, wenn ich scharfe Baguettes esse. <lacht> Tatsächlich. Dann, äh, dann fange ich an, über mein Leben nachzudenken und oh, das war nicht geil und oh, wie geht's und oh, nee und da <lacht> halt auch nicht. Das war damals schon so. Mm.
1: Also das, äh, Baguettes meine ich. Deshalb isst du halt auch keine Baguettes <lacht> genau, mehr. Genau, deshalb
0: esse ich keine Baguettes mehr. Aber das einfach... Äh, nicht 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 geil für mich ist
1: mir geht es so ähnlich das könnte ich auch nicht mehr ich könnte auch diesen ganzen Job in der Veranstaltung und um die Veranstaltung herum könnte ich nicht mehr machen also Drogen sind halt irgendwie in so einer Geschichte ne? also weiß ich nicht was sagt man denn da was sagt man denn so in einem öffentlichen Podcast über Drogen da würde jemand sagen ja Drogen nix gut nee das würde ich auch so ich nicht find,
0: aber nee, ich finde jeder soll das ausprobieren und das machen was er möchte so.
1: aber es hindert einen daran finde ich ähm, am Start zu bleiben so mich mich hindert das ja, daran ja, klar. auf jeden Fall irgendwie so also, fokussiert zu bleiben, am Start zu bleiben.
0: Ich könnte überhaupt kein Konzert durchführen, wenn ich... Äh, wenn ich, ich Sagen wir es einfach mal, wenn ich... Würde, würde, das würde, Das würde nicht funktionieren. So. Bist du der Durchführer? Ja. Warum kannst du dich nicht bewegen und warum lachst du wie ein zweijähriges <lacht> Kind? Genau das würde nämlich passieren. Geile Fans,
1: ja. <lacht> cool. Fans, der nee. Backstage. Nee. Ja. Nee. Brauchte, wirst du... So,
0: ich überlege gerade, ob ich mal so einen richtig... <lacht> Durchführer mal gehabt habe. Ganz oft. Als Band. Ja. Ja, ganz Hat oft. Ihr? Auch schon total verte und verdruckte äh, Techniker, die es nicht mal mehr geschissen bekommen haben, Mikro äh, äh, anzu anzubringen. Also wirklich. So. Wo ist denn euer Techniker? Ja, der ist, äh, der wohnt hier draußen in dem in dem in dem in dem in dem Bauwagen vorm, vorm Club. Aha, wie heißt der denn? Stone. Kein Scherz, <lacht> äh, Kein Scherz. der hieß wirklich Stone. So. Ist ja, und wann kommt der so? Ja, ja, der wenn 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 der wach ist. Mhm, alles klar. Und hab ich habe keinen Bock mehr gehabt, bin zu ihm hin, angeklopft. Ich so, ey, hier, Band ist da, Technik, wir würden gerne aufbauen. Und ich die Tür auf und wirklich wie in so einem schlechten Film, ne? So ein 1,80 Meter großer Rastafari-Typ, Alter, wo du echt denkst so, ehrlich, du bist unser Techniker, herzlichen Glückwunsch. Keine Schuhe an, kurze Hose, T-Shirt, super. Hey! Dann hat er die ganze Zeit unsere äh, äh, unsere Musik beleidigt im Endeffekt. Fand er halt total scheiße. So, damit werden wir nie Erfolg haben, bla bla. Äh, hat dann den Soundcheck. Irgendwie, irgendwie haben wir den durchgezogen. Und abends, wo man dann spielen sollte, also haben noch drei andere Bands gespielt, war der Typ einfach total dicht und breit in seinem Wohnwagen und war überhaupt nicht mehr ansprechbar. Und äh, dann haben wir das halt irgendwie selber durchgezogen. weißt du? Wir haben dann immer, also zwei von den anderen Bands konnten halt irgendwie so ein bisschen Technik und haben dann so geholfen und haben alle Bands abgemischt. Und dann, wo wir gespielt haben, haben wir 20 Minuten gespielt. Auf einmal kommt der Typ halt wieder rein und regt sich halt tierisch darüber auf, dass keiner also dass irgendein anderer am Mischpult steht. Und ich so, Alter, du bist seit dreieinhalb Stunden verschwunden. So, wir müssen das Konzert hier irgendwo durchziehen. und er hat uns einfach die, alle Regler runter gemacht so und Musik aus und die Band steht also halt so, ey, was ist jetzt los? Und regt sich tierisch darüber auf, ah, was wir für Scheißmucke machen, was uns einfällt, an sein Mischpult zu gehen und wir würden nie wieder im Umkreis von 50 Kilometern spielen, geschweige denn in diesem Laden. Oh, Haustechniker <lacht> sind teilweise so geil. Arrogante Wichser. Nicht alle. Doch, nee, nee, nicht, nee, nicht, nee alle, nicht alle, auf gar aber, keinen aber, Fall. Aber, auf gar keinen Fall. Es, aber aber es halt gibt halt eine Menge.
1: Ey. Wenn du in deinem eigenen Kosmos bist, so über Jahre in deinem eigenen Laden und du kennst ihn halt in und aus, wenn nicht, im, im besten Falle und hängst du halt so ab, dann bist du halt einfach in deiner Bubble und es ist halt so geil, wenn man da halt auch so als, als Band hinkommt und dann nicht, nicht drauf hat, sich mit Haustechnikern zu verstehen. Es gibt ja auch Bands, mhm. die sich halt auch wie immer mit allen Haustechnikern ja, ja. verscherzen, ja, ja. aber auch -Techniker, die Techniker, die so ankommen, man sagt halt ein Wort und ist das, mm.
0: <lacht> Ich denke nicht, dass das heute Abend passieren wird. Ach so, warum denn nicht? Ja, das wird einfach nicht passieren.
1: <lacht> nee.
0: Sehe ich nicht. <lacht> Wie oft ich den Spruch sehe ich nicht gehört habe, wirklich in den, in den Jahren. Ey, wir haben unser eigenes Licht mitgebracht. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Äh, eigenes Pult haben wir auch. Mm, sehe
1: ich nicht. Nee. Wir haben unsere eigene Mikrofonierung. Äh, ah, seh ich Nee, nicht. ich nicht. Ja, ja, Nö. Wir haben, genau, habt ihr vier Monitore? Ja. Mm.
0: Nö. ey, will ganz ehrlich, was wir für Techniker denn in den Jahren hatten und es wurde es wurde auch nicht besser, wo wir hinter selber Techniker mit hatten, so weißt du, weil die mussten sich ja dann also zum Glück mussten die sich dann ja mit den mit den Haustechnikern rumschlagen und äh, du hast immer Haustechniker, die das total geil finden, dass du dass das ein eigener Techniker mit ist und äh, das auch das auch Feiern und kurz erklären, dann verstehen die sich auch gut, aber es gibt immer Techniker, die da hart keinen Bock drauf haben, dass andere Techniker an ihr verficktes Mischpult gehen, was sie seit 150 Jahren schon bedienen. Und dann ist da immer ein Stress. Und dann wird da immer rumgenörgelt und rumgelabert, wo du echt denkst so, ey, wir wollen hier einfach nur ein Konzert spielen. So, wir wollen hier einfach nur ein Konzert spielen und sag nicht die ganze Zeit, nö, das geht nicht. Bitte, tu mir den Gefallen. Du
1: bist halt im Wohnzimmer des Haustechnikers. Ja. Und manchmal
0: funktioniert es oh. halt auch. Wir ja, sind ey, im, im, in, den, in, dem, in 80 Prozent der Fällen funktioniert es. Ey,
1: so, teilweise, wo du halt denkst, ne, Berlin halt auch, Privatclub zum Beispiel. Oder... Wie heißt Musik und Frieden? Ja. Vor allen Dingen Musik und Frieden. Da haben wir letztes Jahr einen Gig gespielt. Da sind wir angekommen, Haustechniker. Wo ich auch dachte, das ist einer dieser, mhm. ah, sehe ich nicht Haustechniker. Mhm. Wo man halt am Anfang relativ freundlich gewesen ist und der merkt so, aha, professionelle Band. Habe ich Bock mit zu arbeiten, ja. funktioniert zu arbeiten. Fünf Minuten Soundcheck. Mhm. So, mach mal das, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Mich ich nehme meine eigenen Mikrofone. So, alles cool, aber abgemixt. Wollt ihr noch einen spielen? Müsst ihr aber auch nicht. Und ich so, hä? Und dann spielst du so halt und dann klingt das halt auch mhm. geil, weil die halt ihren Laden, ihren verfickten ja, ja, Laden klar. halt kennen, so, ne? Das ist halt
0: schon geil, aber ja... Das ist bei uns in der Arzt auch ja nicht anders, so. Also unsere, unsere Techniker wie, wie Nils oder Michelle oder ähm, wie sie auch alle heißen, die kennen den Laden halt, so. Und wenn die da halt eine Band haben, ähm, die, die meinen, äh, sie müssen halt ihre Verstärker so laut aufdrehen, dass es halt nicht mehr geil ist, so, dann stellt sich unser Techniker halt auch in die Mitte des Raumes, so, und dann gucken die schon, okay, warum steht der in der Mitte des Raumes? Ich glaube, wir hören mal auf zu spielen. Und dann halt so, ja, also... Ne, mach das mal bitte leiser, weil ähm, sonst komme ich hier nirgendwo drüber, das funktioniert halt nicht und dann hast du entweder Bands, die sagen, ja cool und machen das und hören auf dich oder es gibt Bands, die darauf scheißen es nicht machen und dann geht halt, also ich habe schon öfter gesehen, dass Michelle einfach während die Band gespielt hat beim Soundcheck auf die Bühne gegangen ist und deren Amps einfach komplett runtergedreht hat, wieder von der Bühne runter und dann so genickt hat und so, so ist das gut. <lacht> und die Band halt völlig angepisst, so. Aber das ist halt so das Ding, die Techniker kennen den Laden halt. Die wissen, wie laut irgendwas sein muss und so. Und wenn du coole Techniker hast, können die das auch der Band vermitteln. Aber wenn die Band auch nicht darauf eingeht, hast du halt ein Problem. Ja. Ne? Wenn die Band sagt so, ey, wir spielen halt aber immer so. Und du kannst halt nicht in jedem Club sagen, ja, wir spielen halt aber immer so. Ist halt das auch ein anderer halt Raum. Nicht. Du kannst das nicht das wie immer, immer so spielen, weil du genau. hast immer andere das Räume. Funktioniert halt nicht. So. Und da müssen Bands und Techniker halt auch so ein bisschen zusammenarbeiten. Aber wenn die Chemie stimmt, äh, passt, passt das eigentlich immer.
1: So. Und dann werden wir schon wieder beim Thema. Ich vermisse das so sehr.
0: Ja. Na, ich meine,
1: wir haben jetzt, wie viel, wie viel haben wir noch im Schrödinghaus? Wie viele Sachen? Vier? Vier? Darunter halt unser Podcast, Astra Live.
0: Zwei, zwei Podcasts, einmal Jazzkonzert und einmal. Ach, normale Möwe ist noch ne? Nee, Kampf der Künste. Ach,
1: Kampf der Künste ist da? Ja. Ach so. Tja, und dann mhm. ist alles halt schon wieder vorbei im Oktober. Und wir in der Hebebühne haben äh, jetzt auch im Oktober genau. nochmal acht Konzerte: Tom mhm. Gatza, Fluppe und und ganz viele andere Leute spielen halt noch äh, für ein Abel und ein Ei auf unserem Hof, weil wir halt auch noch eine kleine Eulenbühne hingebaut bekommen haben. Also wir haben auf unserem Hof jetzt eine kleine Eule stehen, da kommen die Leute halt drauf, da werden wir äh, Musik spielen und dann wollen wir gucken, dass die Nachbarn uns halt nicht irgendwie mit äh, faulen Eiern bewerfen, die um <lacht> uns herum wohnen. weil die denken halt so, scheiße, ihr Wichser, jetzt macht ihr auch noch im Hof Konzerte. Dann würden wir sagen, ja, aber nur achtmal. Und dann ist ja wieder Lockdown, Leute. Davor habe ich nämlich wirklich Angst eigentlich noch von dem... Ah, einen. nee, lass uns, lass uns Kein Lockdown, keine... Oh, ja, dann nehme ich schon wieder traurig. Nee, den, den, dann drauf, ist es so doch... Ich Bock drauf. Äh,
0: die Astra-Stube wird auch, auch ins Exil gehen. So, die Astra-Stube wird äh, ins, äh, ins Indra gehen und mhm. dort Bestuhlkonzerte äh, veranstalten von, äh, ich sag mal, Mitte nächsten Monats bis Ende Februar. Äh, da sind wir jetzt gerade dabei, äh, uns Konzerte zu buchen und äh, wir gehen ins Exil, wir gehen ins Indra, weil da können wir Konzerte machen. Cool. Ja, das wird schön, da freuen wir uns alle drauf. Hast du von noch mehreren Clubs gehört, die so in der Form äh, Konzerte äh, weiß stattfinden ich nicht, lassen? Nee, ich glaube nicht.
1: Aber ja, also nochmal, nochmal wirklich zum Thema. ne? Ich meine, wir hatten ja das Reeperbahn-Festival und das Reeperbahn-Festival hat ja unglaublich viel Lob bekommen dafür, wie sie es durchgezogen Wahnsinnig, haben. Ja. Wahnsinnig viel Lob. Ähm, und auch zum zu Zeigen, wie können Konzerte innerhalb von Corona stattfinden. Mhm. Hast du irgendwie mitbekommen oder mhm. hast du das Gefühl, dass, dass sozusagen nach dem Reeperbahn-Festival sich Clubs angeschlossen haben, die wiederum für Konzerte aufmachen? Außer jetzt ihr. Ich meine, ihr seid ja, jetzt ja. das Erste. Ohne Scheiß. Die Astra-Stube, die ins Indra geht, ist für mich die erste Nachricht, wo sagen, wir machen Konzerte indoor.
0: Ja, ähm, also ich wär, ich glaube, das Molotow wird das auch tun. Das Knus macht es ja schon, indoor. Mhm. Also im Knus bestuhlt so. Ja. Also das Knus macht es auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, man kriegt das so noch gar nicht mit. Ich glaube, das wird jetzt erst passieren. Ich glaube, dass das ist erst so im, im Oktober werden die ersten Sachen wahrscheinlich angekündigt für nächsten Monat. Mhm. Also das dauert halt einfach noch ein bisschen. Aber man muss sich dann auch, wie gesagt, keine falschen keine falschen Hoffnungen dafür machen, weil das Reeperbahn-Festival hat ja nur funktioniert, weil einfach arsch viel Kohle da war. Es ja. war einfach so viel Geld da, dass man alles zubumsen konnte mit Hygiene und bla bla und den Club komplett schließen im Endeffekt, neu desinfizieren, dann Leute wieder rein. Ja. So, also, Das wird in der Form nicht passieren in den Clubs, wenn die Clubs wieder selber das machen. Es sei denn, wir kriegen weiterhin Unterstützung. Okay. So Dann könnte das wieder wieder funktionieren und das, die BKM macht jetzt ja auch wieder Mitte Oktober äh, einen Fonds auf äh, für Indoor, wo sich die Clubs wieder bewerben können, dass sie Indoor aufmachen können so und Indoor-Konzerte machen können, dass da dass dort Kohle bereitgestellt wird. Ähm, das passiert also und darum glaube ich schon, dass ganz viele Clubs äh, das auch bestuhlt machen werden, weil Molotow bestuhlt kannst du ja locker machen. Oben wie unten ist ja kein Problem. Du kannst ja jeden Club bestuhlen, außer halt die astra stube weil er zu klein <lacht> ist. Ganz einfach, so. <lacht> Und darum gehen wir ja ins Exil. Aber ich denke schon, dass das äh, ab Monat 11, 12, Januar, Februar auf jeden Fall es wird es genug Konzerte geben. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Mal sehen. Wollen wir gucken, was wir passiert. Ähm, wollen wir ja. dich in, in, dein in Sonntag lassen. In den Sonntag lassen? Ja, man, man, und ich gehe noch, man noch ein schön bisschen aus und so. Ein bisschen Spaziergang machen? Ja. Ein bisschen Platten und Blumen vor ein bisschen spazieren, Hähnchen halten und so. Psst. Wollen wir ein bisschen machen? So ein schön bisschen Pärchen. ein bisschen Pärchen war. Ja. Ja gut mache ich halt eben nicht mache mach ich mache ich, mach ich eben eher so Sachen die ich so für mich so machen wollte was kann man denn sowieso schönes machen Oranieren. den ganzen Tag oranieren. <lacht> uh, wir brauchen irgendwie eine uh, Folgenname Oranieren, all, all day oranieren, all, all, all night long all all, all night long <lacht> all, uh. On a Near Night. On a Night Long. Genau.
0: Aber bei ich wünsche mir auf unsere Liste von Pale. Goodbye Trouble ist ein wahnsinnig großartiger Pale-Song. Und ich wünsche mir noch von den Beatsteaks To Be Strong. Oh, To Be Strong. Mega-Song.
1: Und ich wünsche mir halt einfach noch von einer sehr, 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 sehr unterschätzten Band die Kletz E heißt. Oh ja, großartige Band. Hat Weil du nämlich auch gerade von Astra, Kit und Akel ja. gesprochen hast, da kam irgendwann auch, und Matzen, die ja. halt auch ähm, den Strand Song von Klets E geremixed haben, äh, wünsche ich mir von der äh, Desintegration der neuen Platte von KC, Mauern.
0: Schwierige Band, hat damals, glaube ich, keiner verstanden, so richtig, was sie gemacht haben. Ha, versteht heute immer noch keiner. Heute immer noch keiner, aber ich fand sie großartig. Ich, hab ich sie fand sehr, sie auch sehr, großartig. Äh, sehr gefeiert.
1: Früher haben sie ganz viele radio anleihen gehabt. Hm. Äh, heute, oder das aktuelle Album, äh, Desintegration, äh, klingt halt, ist eine Hommage auf naja. The Cure. Und sehr, sehr politisch. Passt gerade äh, sehr, sehr gut ins Thema heute. Hat dann gesagt, hauen, wir, dann hauen, wir noch,
0: hauen wir einfach nochmal äh, Matzen mit Bilde deine Meinung rein, so, okay. damit wir das haben. Ihr Lieben, äh, es war uns ein Fest und wir äh, hören uns dann äh, nächsten, Donnerstag. nächsten Donnerstag. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich nicht mit Kater. Aber vielleicht mit Flo von Schwarz oder erst in zwei Wochen.
1: Wir werden ihn in, besorgen, irgendwie. Wir aber du, Daniel, du musst endlich mal aufhören, Sachen anzukündigen, die wir dann vielleicht nicht halten können. Wir haben immer noch keine Prostituierte. Wir haben da bin ich ja dran. <lacht> der Prostituierte. Da bin ich dran. Sexarbeiterin. Sexarbeiterin. Wir haben jetzt. Du bist jetzt irgendwie Flo von Schwarz. Wir haben ja. immer noch den Live-Podcast, wo ich nicht weiß, wie du es eigentlich schaffen willst, da 200 Flaschen Ginger-Schnaps Ginger
0: hinzukriegen. Ja, du hast doch den äh, äh, Kontakt zu Alba. Ja,
1: ja, ich habe den Kontakt zu Alban. Ja. du hast dir wieder in der Öffentlichkeit gesagt, <lacht> so...
0: Ach komm, Albert, macht da sowieso mit, was soll das denn? Da braucht, macht euch keine Sorgen, der Ginger-Schnaps wird da sein.
1: Auf jeden Fall, total geil. Wir kommen auf jeden Fall auf das, äh, auf das Minimum an Leuten, dass wir diesen Podcast halt machen können. Genau, kauft ähm, euch
0: Tickets, wenn noch keiner hat. Bitte. Und äh, sagt euren Freunden und Familien
1: alles klar. Kauft und, oder
0: kauft euch Liebe Tickets, kauft euch Tickets für, für, für Astoculada Live. Wir brauchen das Geld, <lacht> also beziehungsweise die Bands, die dort spielen, brauchen das Geld. Denk, denkt an die Bands, denkt Stimmt, an die Bands.
1: Weil auch weil wir ja kein Geld haben genau. geben wir das ja wiederum ab ja. an andere Leute, die auch kein Geld genau. haben. Und so geben, aus. so geben wir halt kein Geld an uns. niemanden. <lacht> Bestes kauft euch Tickets. Ke kein Geld an niemanden. Der beste Song von Tonsteine. Kerm. Und äh, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuhören. Tschüss.
2: Moin, ich bin Karl, ich bin Musikerin und äh, man kennt mich auch unter dem Namen Natascha Pavia als Schauspielerin und Sängerin. Ja, heute ist ja das Thema Katern. Danke, lieber Hauke, an dieser Stelle, dass ich meinen Senf genau zu diesem Thema abgeben darf. Äh, ich freue mich. Ja, also gekatert habe ich schon sehr viel in meinem Leben und äh, auch dementsprechend schon sehr viel getrunken. Was ich einmal allgemein dazu erzählen kann, ist, dass die Alten leider recht hatten. Je älter man wird, desto schlimmer wird der Kater. Ähm, und wenn man denkt, man kann den am nächsten Tag, kann man den wieder wegsaufen und kontern, dann dauert das tendenziell nur noch länger, bis man irgendwann aus diesem Kater wieder raus ist. Es ist eine Katastrophe. Und man trinkt tendenziell, also mir geht das so, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber mir geht das so, ich habe das Gefühl, ich trinke auch nicht mehr so viel wie früher und trotzdem geht es mir am nächsten Tag schlecht. Also Alkohol ist, glaube ich, einfach nicht gut für den menschlichen Körper, aber so ist das halt. Ähm, ja, zum Thema nicht gut gehen kann ich euch meine meine schlimmste Kater-Story erzählen. Und zwar dachte ich, bis ich 28 war, dass ich, äh, jetzt hatte ich ja irgendwie noch keine Alkoholvergiftung, mein ganzes Leben lang noch nicht. Dann kann ich jetzt ja auch keine mehr kriegen, weil ich bin ja 28 und ich habe dazugelernt. Und dann hatte ich eben in diesem Lebensjahr gleich zwei hintereinander innerhalb von ein paar Wochen. Das heißt, die erste ist aus Versehen passiert, wie das eben so passiert. Mir ging schlecht. Ich dachte, okay, jetzt trinke ich ein paar Wochen kein Alkohol mehr. Und dann kam eine Weihnachtsfeier. Und dann dachte ich, ja gut, dann kann ich jetzt ja wieder trinken. Ich habe mich ja im Griff. Ja, und dann habe ich echt gesoffen wie eine Große, weil ich dachte, ja, der Alkohol, der kann mir ja irgendwie heute Abend nichts ab oder nichts an. Und dann, ähm, ja... Paar Stunden später war ich richtig besoffen, bin nach Hause, habe ein riesen Brett vorm Kopf gehabt, habe mir, glaube ich, insgesamt, ich habe es gezählt, über 20 Mal die Seele aus dem Leib gekotzt. Äh, mir ging es tierisch schlecht. Ich habe keinen Schluck Wasser bei mir behalten. Und äh, dann kam tatsächlich eine Freundin vorbei und meinte, pass auf, hast du schon Zucker zu dir genommen? Und ich so, nee, warum? Ja, also ich hole dir jetzt mal einen Löffel Honig und den legst du dir unter die Zunge. Gesagt, getan, haben wir so gemacht. Und ey, ich schwöre es euch, innerhalb von 20 Minuten ging es mir viel, viel, viel besser. Die Frau hat in diesem Moment mit diesem Scheißlöffel Honig, hat sie mir das Leben gerettet. Und ich habe mich wirklich gegen diesen Löffel Honig gewehrt. Das heißt, was ich euch mitgeben möchte, ist tatsächlich ein Rat. Wenn es euch mal so schlecht gehen sollte, wie es mir damals ging, nehmt einen Löffel Honig, legt ihn euch unter die Zunge. Das bewirkt Wunder. So, das war mein Wort zum Tag. Schönen Tag noch oder wie auch immer. Eure Karl. Tschüss!